0: Det her er aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. I Danmark er der flere tusinde børn og unge, der ikke kan bo hjemme hos deres morfar, fordi deres forældre ikke kan passe godt nok på dem. For nogle uger siden havde jeg besøg af nogle af de børn her på Marienborg. Og sådan her sådan lød det altså 1. januar, da statsminister Mette Frederiksen afholdt sin, sin nytårstale. Hun talte, som man blandt andet kunne høre meget om, at til omsorg om børn fra familier, hvor forældrene har svigtet børnene, at skabe trygge rammer for børn, og også at man skal have flere udsatte børn tvangsfjernet. Og mange af de her problemer, hun belyser om børn, der har problemer med deres forældre, skal tvangsfjernes. Ja, hvordan løser man det? Og hvad vil en af de unge, der selv er tvangsfjernet, løse det? Og hvilke problemer vil en, der er tvangsfjernet selv, pege på? Og med mig over telefonen, der har jeg en, der er svangshjernet og har oplevet alle de her ting. Og det er dig, Sean Christensen. Og velkommen til Aftenklubben. Jo, tak. Og du er jo det, som er, som sagt, det man vil kalde et, et anbragt barn, fordi du er flyttet fra din biologiske familie til en, til en plejefamilie. Du har med til at skrive en konik i, i november sidste år til politikken, hvor du adresserede med Frederiksen. Og du har faktisk været i dialog med hende øh, omkring de her problemer, der kan være for, for nogen, der er i samme situation som dig. Så, øh, ja. så inden vi dykker ned i, i hendes øh, nytårstal, og hvad, hvad du øh, selv har oplevet, så tænker at jeg, at vi hører overordnet set omkring hendes, hendes tale. Hvad tænker du så om den?
0: Jeg synes, den er god bror, den fortsætter det, som hun selv sagde, da hun blev valgt. Det med, at hun vil være børnets statsminister. Så det viser rent faktisk til dem, som der vælger, også til os unge, som der handler om, at hun rent faktisk prøver at gøre noget ved sin sag. Og samtidig at hun, er glad hun, at hun kører på et sted, hvor folk rent faktisk ikke snakker så meget om det. Det er mest op i medierne med plejeforældre. Det er ikke så meget op i medierne med systemet, eller hvordan børnene selv har det. Så jeg synes, det er fedt.
1: Og jeg tænker, at vi kan dykke ned i nogle af de ting, hun, hun siger om, omkring det her system, og hvordan øh, sådan som, øh, som er den situation, du også er i, hvordan de har oplevet det. En af de ting, hun siger, er, at øh, omkring det, du var i dialog med hende, at de snakker om ensomhed og mobning, og hvordan det er, når rollerne byttes rundt. Og det her med, at, at rollerne, byttes rundt øh, om, fra, fra barn til voksen. Var det også noget du, øh, du har oplevet i i din færden i systemet og at, at blive tvangsfjernet?
0: heldigvis var jeg, en af, var jeg en af de børn, hvor det var min søster, for når hun er 8 år ældre end mig, i er en efternøl, Så det var rent faktisk min søster, der fik forældrerollen og har barn siden jeg kan huske, eller været voksen siden jeg kan huske. Så jeg var heldigvis ikke en af dem, som der har fået lov eller været voksen for tiden. Men jeg er så en af dem, som bare har familiemedlemmer, hvor det er sket på en anden i stedet for.
1: Og hvordan, hvordan påvirker det hende, og hvordan var det for hende ligesom at lige pludselig skulle tage den rolle på sig?
0: Hun er meget struktureret i dag. Jeg ved ikke med meget med den gang, for der har vi ikke snakket så meget om rent faktisk. Men nu der er hun meget struktureret meget voksen allerede, selvom hun er ved at blive voksen nu. Men der har hun altid været. Hun kødte ud som 16 årig alene. Så hun har altid været den der voksenrolle og altid kunne tage ansvar for sig selv. Og altid skulle tænke som tæn, voksen, hvis man skal kalde det sådan.
1: Ja. Og, øh, og hvis man så ser på, øh, på på det der med, at man som barn du ved får lige pludselig skal tage den rolle på sig, selvom man samtidig skal vokse op, er det, sådan, er det noget, hvor du øh, hvor du, altså har et forslag på, hvordan det kan ændres eller noget, hvor man skal gøre et eller andet, sådan at man Jeg ikke kommer i den situation.
0: Jeg tror simpelthen det er det der, som man også siger senere, hen, med, at man skal fjerne børnene noget tidligere. Min anden søster, som der er 13 år og mig, så hun er også ældre end min anden søster, som der blev voksen for tidligt. Hun smuttede allerede, dengang jeg var to, rykker øh, hun sig selv ud. Så hvis de allerede havde gået ind der, så havde min anden søster ikke øh, behøvet at blive voksen for tidlig.
1: Hvornår, øh, hvornår blev du selv øh, fjernet fra den familie?
0: Øh, første gang tror jeg nok var i 2009 eller 8, Og så kom jeg så tilbage, hvor de boede for langt væk i forhold til min skole, så jeg skulle op. 5-6 stykker om morgenen, hvor kunne komme på skole til kl. 8. Og så kom jeg så tilbage igen i et år, og så kom jeg op til den plejefamilie, jeg i dag. I sommeren 2010, må det så være.
1: Så du har simpelthen været frem og tilbage fra din biologiske Ja, to,
0: to gange. Ja, ja jeg, kom, jeg var hjemme, så kom jeg op til min, pleje, min gamle plejefamilie, og så kom jeg tilbage igen, og så kom jeg herop hvor jeg så har været lige siden. Og været stabilt.
1: Altså, umiddelbart... Nu har jeg jo ikke selv været i de skole. Det lyder ikke optimalt, at man sådan bliver rykket fra en familie tilbage til en familie og frem til en anden familie.
0: Det er heller ikke optimalt, men jeg vil sige, at det var det bedste for mig i den situation. fordi jeg ville ikke skifte skole, det var jeg meget imod. Og det hørte min mor så på, fordi at jeg heldigvis havde nogen, der rent faktisk lyttede på mig dengang var barn. Så det var mere, at jeg ikke ville skifte skole. Og det var det, der gjorde, at det hele blev så kaos. Men samtidig var det godt for mig, fordi jeg havde alle mine venner på den gamle skole.
1: Så det her med at blive flyttet meget rundt i systemet, og nogen oplever også det der med, at de skifter skole hele tiden. Ja. Det er også noget, med Frederiksen, hun, hun uh, i tale i sin tale. Er det noget, hvor du tænker, der kan man godt gøre noget, der er mere hensigtsmæssigt, end hvordan det er nu?
0: Det kan effektiviseres. For eksempel, hvis de havde snakket om, Og i starten, der vidste jeg ikke engang, at jeg skulle bo op hele tiden. Det er først noget, fandt ud af, når jeg, kom herop, jeg var der tre dage om ugen eller sådan noget. Det var så meningen, at jeg skulle flytte dig helt op, det vidste jeg ikke selv. Så måske hvis de havde sagt det til starten, så kunne jeg allerede sige, at det var for langt væk fra min skole, og jeg ikke skole og alle de planer, de havde.
1: Men er det sådan en, en generel ting med, at måske øh, dialogen, eller hvor meget øh, I får at vide fra, nu siger det, systemet, ja, ja. At, at, der, at der kan være sådan, sådan en god samtale den vej igennem?
0: Jamen jeg tror, det, der er samtalen, men jeg tror bare, at den bliver snakket på sådan et højt niveau, sådan set, at det normale lille niårige ikke kan forstå det, hvor det skal køres ned på et niveau, hvor man forstår tingene. I stedet for at bruge mange fancy ord, som jeg prøver udtrykket til. Så bruge ord, som alle kan til Både moren, søskende, barnet selv, alle ved bordet kan 100% forstå, hvad der skal ske.
1: Og det er jo en af de her ting, som I også... I, i den kronik, der blev udgivet i politikken tilbage i november, er en af de ting, hvor I, hvor I sætter fokus på, at man skal inddrage børnene mere. Ja. I, i det her. Og det er, jo, det er jo et konkret eksempel på det her, kan man sige.
0: Det er det i hvert fald. Jeg blev heldigvis inddraget i min egen. På en måde af min søster, som hun forklarede det til mig. Mm. At jeg skulle skifte skole. Så derfor skiftede jeg ikke skole Det havde jeg virkelig ikke lyst til. Og, og så på den måde, så kom jeg så tilbage igen. Ja, det blev mere turbulent. Men det var mit eget valg, og jeg var glad med det valg. Når jeg kigger tilbage til den dag i dag, så er jeg stadig glad for valget.
1: Og sjovne, øh, vi skal dykke mere ned i de her nogle af de her konkrete ting, det Frederiksen siger i sin nytårstale øh, øh, lige om lidt. Og så også øh, kigge fremad og se, hvad man selv kan gøre, hvis man, hvis man har kender nogen, der er anbragt eller tvangsfjernet. Det, synes jeg, vi skal gøre med først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lad op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstnere! Det er sådan,
1: de har tørt, når han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Vi snakker om øh, om tvangsfjernede og anbragte børn og unge øh, her i aftenklubben, og det gør vi simpelthen fordi, at Mette Frederiksen den 1. januar i sin nydøststale øh, adresserede det her, og det gør hun blandt andet fordi, at man øh, tilbage i november kunne læse øh, en konik skrevet af seks anbragte unge, som direkte adresserede Mette Frederiksen med med ting, de gerne vil have ændret i det her system. Og en af dem der har skrevet den her konik, det er Tage som vi har mere over telefonen. Og øh, inden pausen, der var vi i gang med at kigge på nogle af de her ting, med Frederiksen siger i sin, uh, sin nyhederstale, for at se, hvordan du gerne vil have det her. Det skulle ændres. Og en af de ting, det er følgende, <coughs> og det er citat, med. Frederiksen. Om at føle sig tvunget til at skulle se de forældre, der har gjort en ondt, og samtidig føle skyld over ikke at være hjemme. Og det her det her var også noget, man kunne læse i kronikken. Den her skyldfølelse, der kan være over ens forældre, og det er noget, man tager med, det er også noget, du har oplevet.
0: Det er der nogen, der har. Jeg har heldigvis ikke brunne, jeg kan ikke huske øh, min far var voldelig, der var brænd. Jeg kan heldigvis ikke huske det, hvor min mor flyttede frem ret hurtigt efter at blive født. Men, Men jeg... jeg kender det på nogle af de andre, der har det. Som jeg har ikke skyld over for min far, brunne, at jeg kan ikke huske det heldigvis. Men min søskende har for eksempel. Nogle af de andre, som jeg også har snakket med, som også har plejebørn, har det også på samme måde. At de simpelthen føler sig skyld. Jeg føler mig også skyld af, at jeg for eksempel ikke kommer hjem nok. Og ser dem nok.
1: Og det er jo også noget, hun, hun, øh, at hun ja. siger. Og det, øh, hvordan påvirker det dig, det der med, sådan, at, at der er den her form for relation? Det,
0: det, jeg vil ikke sige, det er mere sådan en bagtanke, sådan, der kører i baghovedet, sådan, holder en op om natten, som man kan bruge udtrykket. Det er ikke sådan noget, jeg sådan, direkte tænker på hele tiden. Det er sådan noget, der bare ligger i irriterer en sådan, langsomt, langsomt. Og så bliver det værre og værre, og så tager du dig ind, tager du taget dig sammen.
1: Men er det, altså, har du oplevet, at, at, at andre ligesom har, har kigget på dig på en bestemt måde, fordi du har været øh, fjernet fra dine biologiske forældre, eller de har på en eller anden måde reageret på en, på en ikke så, så smart eller hensigtsmæssig måde, fordi at du er i, i den situation, du er i?
0: Der er ikke, sådan, ikke når jeg bare sådan snakker med folk normalt. Så er folk meget venlige. Jeg har hørt nogle andre, der er blevet mobbet med det. Men sådan, for eksempel, hvis du kommer op i en diskussion, der kan nogle gange folk godt lide at bruge det imod dig. Og det, alle folk ved, det er et punkt for os. Så ja, der kan jeg mærke det, men ellers ikke.
1: Så det her med, at, 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 at der er måske nogen, der, der bruger det imod dig, eller, øh, det, du sagde, eller det du sagde med, at, øh, at du havde den her skyldfølelse over, at du, skulle, at du så din biologiske forældre, er det noget, hvor du tænker, det kan man ændre på en måde,
0: det tror jeg ikke. Ja, der vil jeg sige, at systemet er meget i hvert fald, fint lige nu. Hvis man ikke har lyst til at se sine forældre. Der er jo perioder i ens liv, hvor man ikke har lyst til dem. For eksempel, hvis man ikke er helt... Til, hvis man ikke er helt sådan, synes, øh, synes, det passer lige ind. eller sådan noget, Hvor man så stadig bliver tvunget til det. Eller hvis man bare ikke har lyst til at se dem. Bror, når man netop kan huske dengang. Og så giver dem skylden. Så har man stadig ikke lyst til at se dem. Og der bliver folk jo stadig tvunget til det. Så der synes jeg ikke, det er helt optimalt.
1: Og det er måske en af de ting, man, man kunne, kunne håbe, at der bliver ændret, hvis det er på den måde. Det kunne man i hvert fald. Og, og Sjorn vi snakker jo sammen, fordi at den 1. januar, der sagde statsminister Mette Frederiksen i sin tale meget om, om tvangsfjernede børn, og det har vi snakket lidt om. Men en af de, en af de sådan få konkrete ting, hun kommer med, det er, at hun siger, at der skal være øh, flere tvangsfjernelser af, af unge, øh, og hvad skal man sige? Er det noget, som, som du tænker, at der skal være flere af de her tvangsfjernelser? Eller er der noget andet, du ligesom håber, hvis man skulle tænke på noget helt konkret, der bliver ændret?
0: Jeg tror, der vil komme flere på at man skal heller ikke give forældrene. Lige nu p.t., så går meget op i forældrene. I stedet for at prøve at fjerne dem først, så går man meget vi man giver lige forældrene en chance til, og en chance til, som man også hører, at måske skal de have lidt færre chancer, og måske lidt mere sådan krav, til, krav til forældrene i sig selv at, men samtidig står jeg ikke ind for det grund af, at det er samtidig ikke det bedste, så det er sådan lidt et dilemma, jamen, hvor hvis man for eksempel, hvad hedder det tager øh, i min situation, jeg har fået at vide, hvis jeg ikke var, hvis min mor ikke havde sagt ja til at jeg blev anbragt, jamen, så var jeg blevet tvangsverne. Heldigvis vi sagde min mor ja til at jeg blev anbragt i stedet for tvangsverne, men samtidig så skulle man måske give det spørgsmål noget før. Sådan til, de får valget mellem, at det bliver en svangsfjernelse eller en anbringelse. Noget før, så der måske bliver sket noget hurtigere. Sådan til, det ikke behøver at være en svangsfjernelse. Det er ikke bare kommunen eller staten, der går ind og siger, du er ikke god nok til dit barn. Vi snupper det nu.
1: Så man kan sige, en af de konkrete ting, du håber, der kommer ud af det, Mette Frederiksen har sagt i sin nytårstale, det er, at man slår tidligere ind.
0: Det håber jeg i hvert fald. Det er også det er noget, det, som jeg måske har fanget lidt efterhånden. Det er, det er rent faktisk måske bare, at man skal gå tydeligere ind, i stedet for at bare at sige, at jeg tager de bare nu.
1: Og Sean, vi har snakket meget om de her øh, konkrete ting, i forhold til, hvad Mette Frederiksen har sagt i sin yderstale, øh, om det, der kunne ændres. Men hvis man sådan kigger på, hvis nu politikerne og Mette Frederiksen selv lyttede til det her, hvad ville du så gerne have, der sådan kom ud af det? Altså, hvad hvad vil du gerne have, sådan, øh, ja, at der blev skabt på baggrund af det her?
0: et mere stabilt system, som både med sagsbehandlere og øh, skoleskift, hvis der er dem, som der helst ikke er, eller sådan, med at at systemet bliver mere sådan, struktureret og mere stabilt, grund af, at jeg kender, Jeg har hørt mange, der har haft mange forskellige sagsbehandlere, og jeg selv har, tror nok jeg er op på min efter efterhånden. Så måske får det mere struktureret, hvor man kommer fra allerede fra et kaos. Så kommer man ind i et system, som der er nogenlunde præcis det samme kaos,
1: har du, nu skal jeg så spørge, Du har øh, sagsbehandler nummer, nummer 6 nu?
0: Det tror jeg. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker lige nu. <laughs> Bare være ærlig. Jeg ved ikke, hvad min sagsbehandler hedder, hvilket køn eller noget som helst.
1: Men, men hvad, hvad betyder det for dig, når du sådan, som sådan ikke har nogen, nogen sikkerhed om, hvem der er din sagsbehandler?
0: Øh, ikke noget lige nu, men dengang jeg var yngre, så kunne jeg godt mærke, at de irriterede mig lidt grundet sagsbehandlerne og den person, der, du snakker cirka med dem tror nok til to gange om året, hvor de skal høre, hvordan det går. Det vil sige, at du skal have en tillid til personen. Det får du ikke bygget op. Så man har et på sin hvor Du sidder og tænker, at yes, om to uger, så er, den, så er han eller hun smuttet.
1: Det virker øh, umiddelbart som, som noget, jeg tænker, man burde ændre. At, at der er et eller andet der.
0: Jamen, det er jo fair nok, at folk skifter job. Men måske sådan indtrukturerer de nye noget før. så det, hvad for eksempel hedder. At de tre, sidste gang din, eller de tre sidste måneder, inden din sagsbehandler skifter så møder du den nye sagsband og snakker med den, inden der kommer et skift, så du måske kan begynde at bygge tillid op.
1: Sådan, og øh, så du
0: ikke bare starter fra nul igen.
1: Ja. Og Sjøren Christensen, tiden løber simpelthen fra os. Mange af de ting, vi har snakket om, som man kunne ændre i det her system, det er jo ting, der er på et meget sådan højt, strukturelt niveau, altså sådan, hvor, hvor hvis man lytter til det her, og man måske er forælder eller ikke er, ikke som sådan har den store direkte indflydelse. Så hvis Nej, der er ja, nogen, der, der sidder derude, enten som forældre eller ikke, som har lyttet til det her interview og sådan gerne vil ændre noget, måske på sådan lidt mere øh, dag-til-dag basis. Er der sådan et eller andet, man kan gøre. For ligesom hvis man kender nogen, eller man går i klasse med nogen. En spørg går i klasse med nogen, der er tvangsværet og anbragt. For ligesom at gøre det lettere øh, for spørg dem, der er det.
0: Spørg ind? Spørg ind til det, brug, jeg elsker når folk spørger ind til det. Brorne. Der er mange, der ikke ved, hvad det er. Der er mange, der ikke ved, hvad det betyder at være anbragt. Så hvis man spørger ind til det, får man også nogle af de tabuer som der er for eksempel at alle anbragte børn er dumme, eller vi kan ikke ud af at få en uddannelse og sådan nogle ting. Hvis man bliver ved med at spørge ind til det, så kan man måske få ødelagt de til myter eller rygter, som jeg kalder dem, om anbragte børn, og samtidig, hvis folk ikke har lyst til at snakke om det, jamen, så siger de det til dig. Det værste, der kan ske, det er, at personen siger, at jeg har ikke lyst til at snakke om det, eller det er privat, eller sådan noget.
1: Sjøren Christensen, du er en af de unge, der har skrevet en kronik om... Uh om 10 ting, de gerne vil have statsminister Mette skulle ændre, og nu har hun lyttet til jer og nævnt det i sin nytårstale. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben.
0: Det var så lidt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.